0: 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver
1: comme toutes les semaines sur Beurre FM jusqu'à midi. Aujourd'hui c'est une émission spéciale que l'on vous propose. En ce 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et nous avons souhaité, avec euh, la direction de Beurre FM et toute l'équipe qui m'entoure toutes les semaines, de faire une spéciale sur ce sujet. Donc pendant deux heures, nous allons euh, accueillir euh, des élus locaux, nationaux, européens, des journalistes, euh, des auditeurs aussi. Vous allez nous appeler au 01 53 48 3000. Hein, on a besoin de vos témoignages, on a besoin de vos avis sur le sujet. Et nous allons passer en revue pendant deux heures euh, le sujet. Euh, des violences faites aux femmes, qui est un sujet sensible, qui est poignant, qui nous tient à cœur euh, sur Beurre FM, et nous allons le faire en, en balayant tout le spectre euh, l'accueil, euh, l'accompagnement, euh, euh, la justice, euh, le rôle des fonctionnaires de police en termes d'écoute, les associations, la dimension euh, éducative de ce sujet. Donc euh, voilà, pendant deux heures euh, avec vous, euh, chers amis. On va évoquer ce sujet sensible. Mais avant de démarrer l'émission, je souhaitais que nous puissions euh, euh, donner la parole et avoir euh, à nos côtés ce matin la présidente de Beurre FM, Jima Ketan. Jima Ketan qui est euh, très engagée sur ce terrain-là et sur d'autres terrains de valeurs et de principes. Mais sur ces violences faites aux femmes, elle a décrété que... Toute la station devait évoquer ce sujet euh, avec une mobilisation générale. Bonjour, Madame la Présidente.
2: Bonjour, Karim. Bonjour à tous. À tous Très, les heureux. De FM. Très heureux.
1: Très de, heureux de vous avoir à, à nos côtés, Jima. Euh, Jima, cette question euh, des violences faites aux femmes, vous avez décrété une mobilisation générale pour toute la station. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur.
2: Oui, effectivement. Euh, parce que la femme est à l'honneur toute l'année et depuis toujours sur l'antenne de Beurre FM je pense que c'est euh, très important cette place et, et spécialement effectivement tout particulièrement en cette journée internationale de, 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 pour, de, de cette journée effectivement, de violence faite aux femmes euh, c'est très important pour nous d'être au cœur de l'actualité bien sûr mais euh, de, de porter ce, cette, cette, cette voix qu'on n'entend pas souvent Aujourd'hui, euh, les médias euh, mainstream ou les médias généralistes en font, effectivement, des fois un porte-drapeau, parce qu'il n'y a rien qui suit derrière. Heureusement que le gouvernement a mis en place certaines mesures pour que ces femmes-là puissent s'exprimer, que ça soit au niveau euh, euh, des encadrements, de, de, de la quand, quand, quand elles arrivent à aller porter plainte, etc. Mais nous, la voix des femmes à travers nos ondes, ça a toujours été une priorité toujours été une priorité et surtout dans ce cadre-là sur les femmes, les enfants, parce que c est, c est, enfin, enfin, ça fait partie je veux dire de, notre, de notre, notre socle et de notre ADN, exactement.
1: Je suis bien entouré ce matin parce que euh, notre réalisatrice c'est Zora, donc euh, Lou euh, journaliste qui prépare l'émission avec moi, est aussi en plateau. Euh, euh, notre présidente jim Ketan et, et euh, j'ai aussi le plaisir d'accueillir ce matin euh, sur notre plateau Vanessa. Vanessa que, qui anime une émission de tous les soirs sur Beurre FM et que vous entendez, euh, dont vous connaissez la voix, euh, que vous appelez fréquemment, régulièrement, euh, pour livrer aussi vos confidences, euh, parfois vos états d'âme. Vanessa est avec nous ce matin et, et euh, dans un instant je lui demanderai aussi ce qu'elle ressent à travers son émission, à travers vos appels, à travers vos témoignages sur ce sujet particulièrement poignant. Euh, Jima Ketan, euh, madame la présidente de, de Beurre FM, vous avez souhaité que euh, tel un fil conducteur, toutes les émissions à bord de ce sujet aujourd'hui
2: tout à fait euh, spécif spécifiquement effectivement cette journée du vendredi 25 novembre c'est le fil conducteur de la station euh, mais c'est toute la semaine et toute l'année mais, spécif mais spécifiquement aujourd'hui c'est très important pour nous de, de, de mettre en avant euh, ben la, la voix des femmes encore une fois je me répète mais c'est très, très, très essentiel et important que, que Beurre FM soit, euh, soit leur, leur porte-voix si je peux me permettre c'est-à-dire que là, aujourd'hui, toutes les émissions sur l'antenne euh, donneront euh, euh, effectivement euh, euh, accès à l'antenne, à ces femmes qui ne, peuvent, qui ne puissent pas s'exprimer ailleurs, ou, ou ce qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer, et puis de, 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 de faire en sorte, comme hier soir, par exemple, l'émission de Vanessa, euh, Confidence, euh, ça a été pour nous un, euh, des témoignages très, très. Euh, en même temps, c'est perturbant parce qu'on se dit qu'on est en 2022 et que ça existe toujours. Et euh, est-ce qu'on voit effectivement les féminicides euh, qu'ils ont, euh, qu ont exposés
1: faut... Une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint, de son compagnon, euh, enfin de, 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 de quelqu'un qui, qui, qui a un comportement horrible.
2: C'est incroyable aujourd'hui qu'on puisse encore entendre effectivement ce genre de choses. Euh, c'est euh, poignant. Et euh, personnellement, et l'équipe de Beurre FM. Qui nous entoure, que ce soit du, 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 du technicien, du réalisateur, enfin, toute l'équipe. Est... Et puis, c'est c'est euh, pas pour euh, effectivement faire partie d'une niche, mais c'est notre origine. Je veux dire, on, on fait partie, effectivement, comme euh, je rappelle, le socle ou l'ADN de, 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 de Beurre et ceux qui la composent aujourd'hui, qui, qui, qui font partie de la diversité. Pour nous, c'est inacceptable. Ce n'est pas possible. Parce qu'on sait très bien que les femmes, aujourd'hui, qu'on soit mère, euh, chef d'entreprise, euh, ou autres, euh, ce, sont, ce sont elles qui, euh, qui mènent, si je peux dire, le bateau. Le, 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 qui, qui, ils sont quand même à, à la à, comment dire à la, ils sont capitaines. Voilà, donc de leur vie familiale, entrepreneur. Euh, voilà, soit, euh... et, et
1: je sais aussi euh, euh, que le combat des femmes de l'autre côté de la Méditerranée vous tient aussi beaucoup à cœur, euh, Jima. Et je pense à ces femmes algériennes notamment, mais pas que, hein, euh, donc continent africain euh, euh, dans son ensemble. Euh, mais c'est souvent, euh, je dirais, euh, au départ, les femmes qui mènent les révolutions, qui mènent les combats, qui mènent les je dirais les évolutions de mentalité de le côté de la Méditerranée
2: exactement exactement parce que euh, elles ont une part euh, essentielle euh, si c'est pas euh, effectivement euh, elles, elles font partie de ce euh, c'est un propos que je dis souvent c'est à dire que sans elles euh, il y a pas mal enfin sans, sans elles la, la le, ce qu'on est aujourd'hui ne ne, 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 ne euh, je veux dire, euh, c'est des mots qui, qui sont difficiles parce que quand vous me ramenez à d'autres côtés de la Méditerranée, on pense toujours à soi, donc euh, on pense toujours à notre à son histoire, euh, à son histoire. Mmh. Et c'est vrai que moi j'avais une mère, enfin euh, je veux dire exceptionnelle, qui euh, qui ressemble à tant de mères aujourd'hui, hein, de et qui euh, a fait ce qu'on est aujourd'hui, ceux issus de l'immigration ou pas du tout, mais qui nous ont portés et qui euh, à travers les, 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 les euh, les difficultés à travers le, le... Elles ont quand même mené euh, une la bataille ou un combat pour leurs enfants, pour leurs maris, parce que c'est une réalité, puisque ça fait partie du socle, je veux dire, quand on a une famille, et je trouve ça dommage que... Et très, et très, enfin déplorable, c'est même pas dommage, mais déplorable qu'au sein d'une famille, on ne se sent pas en sécurité, alors que la sécurité, c'est d'abord la famille, et c'est le toit, c'est le privé, quoi. C'est pas... voilà.
1: On va rester sur ces, ces paroles d'une grande sagesse, mais aussi d'une grande force. Donc, euh, la femme, euh, la mère, euh, la chef d'entreprise, euh, l'élu aujourd'hui, euh, le rôle de la femme dans la société et cette dimension de, de, de sécurité, de protection que, euh, que Jima vous venez d'évoquer au sein de la famille, euh, euh, où il se passe euh, des choses parfois horribles. On va aborder le sujet ce matin. Merci, Jima Keta. Merci de ce vous témoignage pour ouvrir l'émission. Je souhaitais qu'on ouvre notre émission d'aujourd'hui avec notre présidente qui est très engagée sur le sujet. Merci, merci Carrie, beaucoup. merci
2: à tous et bonne émission. Merci. Merci à vous.
1: On enchaîne avec une mère, M-A-I-R-E. Euh, mais qui est aussi maire euh, de famille, c'est Stéphanie Von Eu, donc la mairesse de Pontoise que vous connaissez euh, sur l'antenne de Beurre FM, elle est venue participer euh, à nos émissions en direct sur le plateau. Elle a aussi témoigné souvent euh, dans son rôle de maire des sujets qui lui tenaient à cœur, sécurité, euh, développement économique euh, pour euh, sa commune. Bonjour Madame le maire. Bonjour Karim. On est très heureux de vous avoir ce matin pour ouvrir l'émission, après notre présidente, sur le, le sujet euh, des violences faites aux femmes. Un sujet sensible, un sujet qui nous tient tous euh, euh, particulièrement à cœur. Euh, sur cette question, la femme politique que vous êtes, euh, Stéphanie eux euh, qu'est-ce qu'elle estime euh, que nous avons progressé sur le sujet Que la question est toujours aussi grave, aussi dramatique euh, quel, quel est votre regard spontanément sur cette question
3: alors spontanément je vais essayer d'avoir un regard positif en me disant que les choses s'améliorent ou en tout cas on n'en a jamais autant parlé ce qui est déjà une chose parce que euh, pour agir il faut déjà avoir conscience euh, du, du problème et des, et des sujets mettre des mots sur une situation et je pense qu'une journée comme celle-ci euh, sert à ça et, et c'est important et c'est la raison pour laquelle moi en tant que euh, femme, femme mère la première en plus hein, d'une ville comme Pontoise qui montre qu'il y, y a encore un gros travail à faire euh, Là-dessus, mais ça c'est encore un, un autre sujet. Euh, il me semblait fondamental qu'en euh, tant qu'élu, euh, on puisse mobiliser euh, les acteurs d'une ville comme, comme Pontoise euh, pour participer justement à cette sensibilisation. Euh, et donc ça s'est fait assez naturellement, euh, mais depuis déjà plusieurs semaines, voire mois en termes de, de, de préparation. Euh, J'ai deux élus hein, qui ont été désignés au sein du conseil municipal pour piloter j'allais dire nos actions sur cette thématique de lutte contre les violences faites aux femmes, qui trouve son, son apogée, si je puis dire, aujourd'hui, et donc qui ont mobilisé à la fois euh, les agences de, de, de la ville, euh, les commerçants, les écoles, les associations, donc à travers la rédaction d'un kit de communication qui a été diffusé, diffusé dans, toute, dans toute la ville. Euh, donc on est vraiment sur les travaux de sensibilisation nous avons les commerçants qui euh, ont distribué à la fois des pins et puis, vous savez, des... Euh des euh, sacs à pain par exemple dans les, euh, dans les boulangeries pour euh, à l'effigie de, donc, de la, la journée internationale de, de lutte contre les violences faites aux femmes avec la fameuse couleur orange
1: Mais euh, madame euh, le maire, mais... concrètement quand on est maire d'une commune et, et dans les prérogatives qui sont les vôtres, comment vous vous arrivez à mener un travail complémentaire à celui de l'État et de nos institutions républicaines euh, par exemple concrètement une femme est victime de violences dans la commune de Pontoise euh, Bon, on a un numéro aujourd'hui de 115. Il faut le rappeler, euh, qui est, est un ça. numéro unique euh, qui regroupe toutes les plateformes que l'on avait auparavant et, et qui peut vous permettre d'émettre un témoignage. Mais est-ce que, en termes, par exemple, d'accompagnement, euh, d'hébergement, est-ce que euh, un maire peut mener des, des initiatives un peu spécifiques
3: Bien sûr. Alors. C'est des initiatives, mais des, des initiatives partagées. Le, le, une ville ne, ne remplacera évidemment jamais euh, l'État euh, sur le, 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 le traitement, on va dire, de, de la lutte en tant que, de le, des violences faites aux femmes en tant que telles. En revanche, nous on peut travailler sur, bien entendu, la prévention. Euh, et euh, ensuite accompagner les services de l'État ou mettre à disposition des services de l'État euh, des outils qui permettent, par exemple, de mettre à l'abri euh, des femmes. C'est ce que nous avons fait euh, à Pontoise. Nous avons euh, deux, alors je ne vais pas les appeler des centres, mais en tout cas euh, deux, deux endroits où euh, les femmes euh, victimes de, de, de violences euh, peuvent, euh, peuvent venir se reconstruire, y compris éventuellement avec leurs enfants. Euh, et ensuite être accompagné par euh, les services euh, les services dédiés euh, à ce type euh, de difficultés. Donc C'est là dessus que, que les villes peuvent euh, peuvent intervenir, mais moi j'insiste, hein, c'est euh, sur ce type de, de, de problématique. L'élément essentiel, c'est d'en parler, d'en parler et, et, et que l'ensemble des services, euh, qu'ils soient euh, forces de l'ordre, qu'ils soient même services d'accompagnement sociaux, soient sensibilisés à, à ce sujet de manière à ce que ça ne soit pas euh, minoré. Et que ce soit euh, traité euh, avec la même énergie et le même souci d'accompagnement que d'autres euh, que d'autres euh, que d'autres sujets. Et ça, des journées comme celle-ci, euh, comme euh, le 25 novembre, euh, c'est des vrais. Euh, alors bien sûr, c'est de la communication, hein, mais ce sont des vrais coups de zoom qui permettent de mettre en avant les différentes actions et encore une fois de sensibiliser les consciences.
1: Madame le maire, euh, on sait que les écoles élémentaires euh, donc dépendent des communes, et les collèges des départements et les lycées des régions. Est-ce qu'en matière d'éducation, par exemple, euh, vous estimez que l'on en fait assez Ou euh, à l'occasion d'une journée comme, comme celle d'aujourd'hui on ne devrait pas avoir des intervenants partout dans nos écoles pour parler à nos enfants, à nos gamins du respect, euh, de la non-violence, euh, de l'égalité homme-femme. Est-ce qu'on le fait suffisamment euh, Par exemple, au sein de votre commune, est-ce qu'il y a des intervenants dans les écoles élémentaires hein, Oui, cette la,
3: la totalité des écoles, euh, des écoles élémentaires, euh, depuis le 21 novembre, donc durant toute la semaine, euh, ont eu des, euh, des, des animations ou des ateliers sur euh, sur cette thématique euh, donc euh, des petites euh, des petites pièces de théâtre qu'ils ont travaillé ensemble il euh, y a eu un travail aussi c'est tout bête ça hein, stage-là, mais ils ont travaillé sur la mixité à table parce que je vous invite à aller regarder ce qui se passe dans les dans les cantines scolaires assez naturellement les garçons se retrouvent entre eux les filles entre eux donc euh, pour pour euh, j'allais dire sensibiliser dès le plus jeune âge ça passe par la, mi la mixité sociale oh, la mixité sociale la mixité euh, garçon fille et y compris euh, y compris à table il y a eu euh, beaucoup d'animations de, sur des, des jeux dans les dans les cours mixtes il y a eu effectivement des interventions euh, on les a fait travailler sur des petits slogans sur le sur le sujet euh, il y a eu aussi à travers euh, des ateliers de dessin pour s'exprimer euh, là-dessus. Donc, euh, donc, un certain la, nombre d'actions ont été mises en place Absolument. Avec, euh, donc, les, sur les 11 groupes scolaires, euh, des actions ont été mises en, en place tout au long de la semaine.
1: Une dernière question avant de, de, de vous quitter, parce que je sais que vous avez une, un agenda très chargé, Madame le maire, et je vous remercie, vous être libérée quelques minutes pour pour Beur FM. Si on devait... Euh, mettre le paquet, j'ai envie de dire, sur sur une dimension qui est, qui, est, qui est encore un, un point faible de ce combat contre les violences faites aux femmes. La femme politique que vous êtes, euh, elle estime qu'on devrait insister plutôt à quel niveau l'écoute. Euh, on semble avoir progressé. L'accueil dans les commissariats. Est-ce que vous pensez que euh, on, on a fait beaucoup d'efforts? La justice et les sanctions. Est-ce qu'elles sont suffisantes de votre point de vue? Ou le bâb blesse euh, encore pour, sur ce sujet?
3: Pour moi. Pour moi, là, il y, a encore, il y a encore une évolution. Alors, tout ce que vous avez évoqué, ça, ça, ça évolue dans le bon sens. Hein. Après, de là à dire que c'est suffisant, ça ne sera jamais assez suffisant. Enfin, ça ne sera jamais suffisant, mais, mais ça a pour essai. En revanche, je, je pense qu'il y a encore un point qui doit être travaillé, qui est de dire qu'est-ce qu'on appelle véritablement violence faite aux femmes Qu'est-ce qu'une violence faite aux femmes Quand vous voyez que certains, et encore récemment, laissaient entendre qu'une gifle, c'était quasiment rien... Euh, C'est là où on voit, je pense, qu'il y a encore un gros, gros, gros travail de sensibilisation sur, euh, sur la définition de ce que sont les violences faites aux femmes et que c'est dès le début euh, sur la moindre manifestation euh, que l'on doit qualifier euh, la violence. Et mieux la, la mieux caractériser la notion caractériser. de violence. C'est exactement ça. Et, et vous définir ce que sont les, les violences faites aux femmes.
1: Vous, vous m'avez lancé, excusez-moi mais je suis obligé de vous la poser la question puisque vous avez fait allusion au député de la LFI euh, donc, euh, Katnens. Euh, vous êtes favorable ou pas à son retour à l'Assemblée
3: je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais je pense que c'est très compliqué, surtout quand tenu des dernières évolutions. Alors après, c'est toujours le débat sur la justice doit se prononcer avant, mais on ne cesse de dire que les élus doivent être exemplaires. Et en la matière, dans ce contexte-là, je vois difficilement son retour à l'Assemblée nationale. Mais après, c'est lui et sa conscience également.
1: Merci Stéphanie Yvon. Merci beaucoup Madame le maire. Bonne continuation et à bientôt sur les ondes de BFM. A très bientôt. Merci. Au revoir. Belle journée. Au revoir. Une petite pause, chers amis. On revient avec Vanessa. Vanessa que vous connaissez, dont vous connaissez la voix, qui tous les soirs accueille des auditeurs et des auditrices de Beurre FM pour témoigner. Elle est avec nous en plateau, Vanessa. Elle va nous dire ce qu'elle ressent sur cette question des violences faites aux femmes.
0: Les engagés les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM
1: de retour dans les engagés pour euh, notre débat sur euh, les violences faites aux femmes. C'est le 25 novembre, chers amis. C'est une journée internationale qui est consacrée aux violences faites aux femmes, c'est la mobilisation générale du côté de notre radio, Beur FM. Euh, Lou, euh, cette journée du 25 novembre, cette journée internationale, comment est-elle née d'ailleurs Pourquoi le 25 novembre
4: bah Écoutez Karim, elle a été instaurée le 25 novembre 1999 par l'ONU à la mémoire des trois sœurs Mirabal. C'était des militantes dominicaines qui ont été brutalement assassinées sur les ordres du chef d'État à l'époque dans les années 50 qui s'appelait Raphaël Trujillo car elle s'opposait à son régime dictatorial, d'où cette
1: qui leur sont rendus aujourd'hui. Vous savez tout, vous savez pourquoi on a décrété cette journée internationale en ce 25 novembre. Vanessa, bonjour.
5: Bonjour Karim, bonjour Lou.
1: Très heureux de t'avoir sur le plateau avec nous.
5: Eh bien, je suis heureuse aussi.
1: Alors les journalistes de Beurre FM te connaissent, les, les auditeurs du soir te connaissent, euh, mais ceux du matin et des engagés n'ont peut-être pas eu le plaisir d'entendre ta voix et de suivre tes émissions. Alors dis-nous un petit peu le soir euh, sur Beurre FM, tu fais un travail d'écoute, tu fais un travail, euh, j'ai envie de dire, d'information aussi
5: mais Écoute, c'est une émission, euh, comment dire, un petit peu patchwork. Alors donc au début c'était, on l'appelait « Confidence ». Donc, pour donner la parole aux auditeurs, aux auditrices, pour se confier sur leur vie, parce que il euh, n'y a pas vraiment d'oreilles dans notre société actuelle pour recevoir, je, euh, disons, euh, les, les souffrances des gens. Et puis, il n'y a pas d'écoute. Voilà. Alors, de moins en moins, nous sommes dans une société individualiste. On le sait, on s'en rend compte, même dans les familles. Donc, cette émission, et eh bien, c'était pour. Euh, pour l'écoute. Et, Et sur ce... qui s'est transformé après en, 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 en beaucoup, beaucoup d'autres thèmes qui touchent euh, vraiment euh, tout ce qui touche la société. Alors,
1: voilà. cette question des violences faites aux femmes, elle revient Alors, souvent dans les témoignages
5: bah Écoute, euh, très, 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 très régulièrement. J'irais presque. Il ne se passe pas un soir sans que je ne reçoive un, au moins un témoignage. C'est terrible. Ah oui, euh, vraiment, au début, euh, j'étais. Enfin, je, 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 je m'étonnais moi-même tous les soirs parce que je me disais, il y en a autant parce que souvent dans, dans l'actualité quand un fait divers arrive on se dit, ah ben c'est exceptionnel et eh bien non, alors je découvre que je, je découvre depuis le temps puis encore euh, hier soir, hier soir c'était le, le thème Eh bien que bon nombre de femmes ne parlent pas hier soir une auditrice Eh bien durant 24 années 24 ans c'est long 24 ans de souffrance, de torture morale, psychologique. Et quand elle... Alors, je me posais la question suivante, mais elle travaillait en même temps. Alors, je, je disais, tu, tu partais comme ça au travail, avec peut-être des traces. Elle dit, mais les jours où les traces sont trop visibles, je ne peux pas les maquiller, ben, je, je me mettais en maladie. Mais elle restait. Elle restait parce qu'elle recevait des me les, les, les menaces. Donc, si tu pars, je te tue, je tue tes enf les enfants.
1: C'est malheureusement et dramatiquement le lot de très nombreuses femmes, puisqu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon, de son conjoint, il faut le rappeler. Euh, ce sont des chiffres dramatiques. Lou, tu nous en donneras euh, aussi euh, donc des chiffres plus précis tout à l'heure, mais c'est assez effrayant euh, ce qui se passe dans notre société. Euh, Vanessa, dernière question, avant qu'on prenne en ligne un journaliste qui travaille sur ces sujets et qui, a, qui fait un travail d'investigation euh, impressionnant. Est-ce que tu as le sentiment, toi qui fais l'émission depuis plusieurs années, malgré tout que la parole se libère est-ce que les femmes parlent plus facilement aujourd'hui qu'elles ne parlaient
5: hier Ben écoute Karim, très bonne question oui, voilà, vraiment un grand oui, euh, grâce à ces dernières années euh, euh, avec euh, MeToo, Me -tou, euh, tout ça eh bien ça a rendu service à bon nombre de femmes qui ne se sentaient plus seules dans leur, dans leur souffrance parce que ch chaque femme se pense unique dans sa souffrance et elles ont honte en plus, elles ont honte et elles ne parle pas à leur famille, à leurs proches. Alors, euh, oui, grâce à ces dernières années MeToo, etc., eh bien, les, 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 la langue se libère et les femmes... Ose parler et c'est une très bonne chose. Tu carrément. restes
1: avec nous, Vanessa, toute l'émission, s'il te plaît. On te remercie euh, ce matin d'être avec nous. Euh, tu seras un peu le fil conducteur. Je reviendrai vers toi selon les témoignages des intervenants. Euh, Lou, euh, tu nous donnes quelques chiffres avant que Claude Hardy, journaliste écrivain, euh, qui est avec nous en ligne, nous dise un petit peu aussi euh, le travail qu'il a pu mener au sein du unité de protection de la famille du côté de Marseille. Et il a un ouvrage qui va sortir au début de l'année, il va nous en parler, Claude Ardide, et il a pu entendre des témoignages, euh, voir un peu l'accueil dans les commissariats. Euh, dans un instant, Claude Ardide va nous parler de tout ça. Lou, c'est quoi les chiffres, j'avais dire, qu'il faut retenir Ça fait peur, ça fait froid dans le dos, mais il faut regarder la réalité en face
4: oui Karim, je vais vous donner ceux de l'INSEE qui publie depuis 2007 leur rapport cadre de vie et sécurité chaque année. Ce rapport, il indique quoi Il indique qu une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année et 220 000 sont victimes de violences conjugales. 80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences. 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Et au 25 novembre 2022, on en est au 121e féminicide depuis le début de l'année.
1: C'est impressionnant. C'est impressionnant et c'est horrible de voir qu'une société qui se prétend civiliser euh, donc, puisse véhiculer autant de violence euh, entre les hommes et les femmes. Moi, je le dis, je suis un homme et et j'ai pas peur de le dire, un homme qui porte la main sur une femme, un homme qui euh, insulte, qui agresse, qui est irrespectueux. Euh, et il n'est pas un homme pour moi. Ça n'est pas un comportement digne de ce nom. Un homme doit être protecteur envers les personnes vulnérables, les anciens, les enfants, les femmes et l'homme qui profite de sa, de sa force, de sa supériorité physique à ce niveau-là est euh, que, et, et quelqu'un qui est pour moi un moins que rien. Voilà, je voulais le dire et, et, et je le redirai euh, si c'est nécessaire. Claude Ardide, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, vous êtes euh, écrivain, euh, vous avez produit aussi euh, des émissions, vous avez fait de l'investigation et euh, j'ai souhaité vous avoir ce matin euh, sur l'antenne de Beurre FM parce que depuis deux mois, euh, vous euh, travaillez sur euh, euh, un ouvrage qui va sortir au début de l'année euh, auprès de l'unité de protection de la famille de Marseille. C'est-à-dire que vous êtes en immersion avec cette brigade qui accueille des femmes battues, maltraitées, des enfants euh, donc victimes de violences et d'agressions sexuelles. Euh, et vous avez été telle une petite mouche dans le dans le bureau des fonctionnaires de police euh, à écouter les auditions, à voir comment l'accueil se matérialisait euh, sur ce sujet, Claude Ardide, spontanément. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire après ce que vous avez vécu pendant ces deux mois d'immersion
6: alors, d'abord, hein, c'est l'unité de protection de la famille, c'est l'ex-brigade des mineurs. Donc, euh, sont concentrés aujourd'hui au sein de cette unité de protection de la famille, à la fois les violences faites aux enfants, aux adolescents, et en même temps, toutes les violences qu'on appelle les violences euh, intraconjugales. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai passé effectivement huit semaines euh, au troisième étage de les Vécher à Marseille. Les c'est l'hôtel de police. C'est un long couloir dans lequel vous avez euh, une dizaine, une douzaine de bureaux dans lesquels euh, travaillent euh, des fonctionnaires de police, des enquêteurs qui reçoivent tous les jours, euh, évidemment des enfants, des adolescents euh, qui sont auditionnés euh, pour qu'ils racontent le, les violences dont ils sont les victimes, mais bien sûr aussi beaucoup de femmes. Dès qu'une femme dépose une plainte, euh, par exemple dans un commissariat euh, d'un quartier de Marseille ou au centre de Marseille, euh, la plainte remonte systématiquement à l'unité de protection de la famille. Donc, Com combien de audition... fonctionnaires
1: dans cette unité de protection, Claude Hardy?
6: Il y a une trentaine de fonctionnaires, ça a changé il y a, il y a une quinzaine de jours parce qu'il y avait quatre groupes, c'était pas suffisant face à la montée euh, extrêmement euh, incroyable des violences. Donc ils sont passés de 25 à, à 30 enquêteurs. C'est pas suffisant, c'est un manque de moyens, mais ils travaillent d'arrache pied tout le temps. C'est pour, pour couvrir, c'est pour couvrir tout le territoire marseillais, ça. Alors oui, c'est ce qu'on appelle. Euh, vous connaissez bien ça. C'est Marseille, sa, sa métropole. C'est-à-dire que ça peut être sur Aix, sur Martigues, ça peut être sur Fosse, ça peut être sur Cassis. Donc, sur la un surface, million et demi
1: d'habitants, hein, pour que nos auditeurs comprennent environ. Hein,
6: ce, ce qui est évidemment bien insuffisant. Alors dès qu'une femme arrive au, à l'évêché, à la brigade, euh, à l'unité de protection de la famille, elle est immédiatement auditionnée. Donc il y a euh, dans l'intimité d'un bureau, et cette femme est interrogée de façon extrêmement libre. C'est-à-dire qu'on lui demande de tout dire, de tout raconter dans les moindres détails. Alors ça peut paraître parfois choquant parce que les femmes disent tout, elles racontent la façon dont elles ont été agressées, la façon dont elles ont été violées, les, les gestes qu'elles ont subis, les gestes sexuels, donc parfois ça peut paraître un peu scabreux, mais plus le fonctionnaire de police enquêteur a des détails sur l'agression sexuelle ou sur le viol, et plus il pourra confondre l'agresseur. Ça c'est la première partie. La deuxième c'est dès qu'une femme a, a témoigné, il y a une espèce de, de bande-bas de combat au sein de, du groupe euh, qui a auditionné cette personne, et là on entend les parents, les beaux-parents, les proches, parfois même les collègues, les amis, euh, les enseignants, pour savoir si les enfants de ce couple n'ont pas souffert, on peut entendre aussi euh, les enfants, donc il peut y avoir 10, 15, 20, 30, 40 personnes en fonction de ce que va raconter la femme face au fonctionnaire. Bon, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, une fois que l'audition est réalisée, alors en, en général, c'est enregistré et vous avez une caméra de vidéo qui euh, permet de, de contextualiser tout et de visionner tout pour qu'ensuite euh, on puisse revenir sur cette audition. La troisième étape, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un avion parquet qui est fait, donc ce sont des, des magistrats qui sont de permanence, qui vont recevoir le rapport oral et écrit du fonctionnaire de police. Et là, la décision du parquet, du magistrat, c'est de dire soit l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, soit elle est caractérisée et le parquet prend des mesures. C'est-à-dire qu'on auditionne immédiatement l'agresseur, il est placé en garde à vue, et une fois qu'il est placé en garde à vue, une fois qu'il a été auditionné, le parquet décide de ce qu'on va faire de cet agresseur. Est-ce qu'on le libère est-ce qu'on le place sous contrôle judiciaire? Est-ce qu'on le convoque en comparution immédiate? Ou est-ce qu'il est passé en détention euh, provisoire? Alors, pour tout vous dire, moi, pendant ces deux mois d'immersion, j'ai eu tous les cas de figure. C'est-à-dire des gens qui arrivaient, qui étaient euh, soupçonnés, des agresseurs qui étaient soupçonnés d'avoir été, euh, d'avoir régressés, qui ont été libérés parce que l'infraction, c'est le code pénal, n'était hein, pas caractérisée. D'autres qui, au contraire, ont été placés sous contrôle judiciaire, ça veut dire que. Ils sont en attente d'une un, convocation par un juge ou par un tribunal, ou d'autres, j'ai eu plusieurs cas de figure, d'hommes qui, des années, des années, des années, après avoir violé une, une jeune femme, euh, ont été placés directement en détention provisoire en attendant leur jugement, soit en fonction de, de, de l'infraction au tribunal correctionnel, soit directement aux assises.
1: Merci Claude de ces de ces précisions, de ces étapes euh, qu'on a pu suivre avec vous. Vous avez vécu ça de l'intérieur. J'ai quelques questions très précises. Euh, oui. Vous estimez que les fonctionnaires de police qui accueillent ces témoignages sont bien formés Est-ce qu'ils vous les sentez quand même euh, prédisposés à accueillir la parole de la femme victime de violence
6: alors, alors, pour vous répondre très clairement, sur les, sur les, les 30 policiers environ de, de la, l'unité la, de, la, de protection de la famille et brigade lumière, vous avez, euh, entre 22 et 23 femmes. C'est très féminin. Donc, les femmes sont à la fois des mères, sont à la fois des épouses, sont des compagnes, sont des membres. Donc, elles sont, premièrement, de pas leur nature, leur sexe, elles sont, elles sont extrêmement attentives à ce qu'elles vont écouter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, elles sont formées. Euh, c'est-à-dire que vous avez des stages euh, régulièrement où les femmes partent pendant, euh, enfin les enquêteurs partent cinq, six, 7 jours faire un stage sur les violences, comment réagir, comment questionner, poser des questions très ouvertes, quelle relation avec le parquet, comment on se détermine en tant qu'enquêteur vis-à-vis d'une victime, et ça c'est très important. Mais aussi on, comment on se, on se positionne vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent les mises en cause, c'est-à-dire les agresseurs. C'est une façon très particulière de, les, de leur poser des questions. Non, je crois qu'ils sont très très bien informés. Le problème essentiel, et vous l'avez noté, c'est que ces femmes-là et ces hommes-là étaient destinés à travailler sur les violences faites aux mineurs. Et d'un coup, il y a trois ans, on leur dit, eh ben, vous allez prendre aussi les violences faites aux femmes, donc tout ce qui est intraconjugal. Donc il aurait tombé un tsunami qui a déferlé sur la brigade. De cas, de femmes qui Donc, ils sont parfois débordés. C'est-à-dire qu'ils ont, des... ont tellement d'auditions qu'à euh, qu un moment donné, ça devient très compliqué pour eux.
1: Dernière question, s'il qu pas... vous plaît, Claude Hardy, Vous oui, avez parlé des magistrats. Est-ce qu'on a en oui. France, comme en Espagne, des magistrats spécialisés ou est-ce que ce sont des magistrats de... de droit commun, si je puis parler ainsi
6: Non, ils sont de plus en plus spécialisés. Le problème, c'est que c'est exactement la même chose avec, euh, avec les filles c'est-à-dire qu'ils sont pas assez nombreux, c'est-à-dire qu'eux ça, ça, aussi ils prennent la vague de, des violences intraconjugales de plein fouet, et donc ils font avec les moyens du bord. Moi, j'ai dans, dans le bouquin que j'ai écrit, j'ai interrogé deux juges qui travaillent sur ce qu'on appelle le, les violences intraconjugales et les séparations conflictuelles. Elles ont, écoutez bien, les deux juges d'instruction, chacune d'entre elles qui travaille, hein, des juges pour enfants, elles ont chacune euh, qui travaille sur les, les conflits en, entre parents. Elles ont entre 400 et 500 dossiers par an. C'est colossal. Donc c'est impossible. Elles ont donné l'alerte au ministère concernant en disant « on ne peut plus, c'est plus possible, il faut que vous fassiez quelque chose, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut que techniquement, humainement, socialement, on ait les moyens de lutter contre ce fléau. » Et donc, si vous voulez, les magistrats, ils sont formés, ils attendent de pied ferme les agresseurs. Problème d'effectifs, avez...
1: problème d'effectifs, problème de moyens humains, c'est ce que vous nous dites ce matin du côté... Tant des ah, fonctionnaires de police que des magistrats. Votre, votre ouvrage sort quand, Claude Ardide
6: Alors, très précisément, si tout va bien, le, le 22 février. Mais ce que je voudrais dire quand même, hein, carême, si vous le permettez, c'est que, bon, moi j'ai passé deux mois. J'ai travaillé avec des filles quand même qui sont extraordinaires. Alors, je sais qu'on tape beaucoup sur la police. Là, en l'occurrence, franchement, c'est pas... C'est pas visable de dire des, des horreurs sur les filles qui travaillent comme ça. Moi, pendant deux mois, je suis sorti de là. Je me suis dit, mais comment ils font Comment ils font Comment ils font pour vivre ces horreurs en permanence Parce qu'il n'y a pas que les violences intraconjugales, il y a l'inceste, il y a la violence face aux gamins, aux gamines, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, d'une certaine manière, je ne dis pas que je suis optimiste, mais je vois que les, 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 les enquêtrices et les enquêteurs disent aux femmes parler. Parlez. Dès que vous... La moindre gifle, la moindre engueulade, la moindre violence, il faut aller au commissariat, il faut en parler à la famille. Merci, Claude. La brigade, merci voilà.
1: Claude. On va retenir de que vos deux derniers euh, témoignages, si je puis dire, ce sont des, des personnes assez extraordinaires qui travaillent dans ces sections au sein de la police nationale et euh, le message que vous adressez aux femmes, parlez, parlez, exprimez vous Claude Hardin, merci à vous, à bientôt.
6: A bientôt. Merci. Merci. Euh,
1: petite pause, les amis. On revient dans quelques instants des témoignages d'élus, d'avocats. Vanessa va aussi nous dire ce qu'elle entend le soir dans son émission. À tout de suite. Petite pause.
0: Les engagés Engagés. reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de
1: retour dans les engagés, chers amis, avec un sujet qui euh, est grave ce matin, euh, les violences faites aux femmes. Euh, nous sommes le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Je rappelle aux femmes qui sont victimes de violences que vous pouvez, vous devez composer le 39-19. C'est un numéro unique qui a été mis en place par le gouvernement qui regroupe toutes les plateformes, euh, qui est... Euh, euh, je dirais joignable, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh, ne laissez rien passer mesdames et les jeunes filles qui sont victimes de violences ne laissez rien passer ne vous dites pas c'est pas grave euh, on verra, ça va passer ça va aller, une violence est une violence de trop il faut pas accepter d'être victime de violence, même si c'est difficile, même si c'est c'est un combat intérieur parce que vous avez honte, parce que vous, vous n'osez pas. Il faut aujourd'hui libérer cette parole. Il y a des commissariats qui sont formés. Pour ça, des fonctionnaires de police qui peuvent vous accueillir. Claude Hardy, d'un journaliste qui a été en immersion pendant deux mois à l'unité de protection de la famille de Marseille. Il nous le disait, des fonctionnaires certes débordés, mais extraordinaires, prêts à accueillir la parole, à investiguer, à enquêter. Des magistrats, eux aussi débordés. On va retenir ce que nous a dit Claude Hardy, 400 à 500 dossiers par an par magistrat. Oui, euh, il y a énormément de cas et de dossiers à traiter. Mais il faut libérer cette parole. Il faut vous exprimer. 39-19, mesdames. N'hésitez pas. Nous avons Priska Tevno, la députée de la majorité, députée du groupe Renaissance, qui est aussi porte-parole... Euh, de ce mouvement euh, présidentiel euh, Priska Tevno est, est très sensible à ces questions elle, euh, elle en parle souvent dans les médias euh, elle a souvent défendu cette cause aussi à chaque fois qu'elle a pu s'exprimer Priska Tevno est avec nous ce matin sur Beurre FM Bonjour madame la députée
3: Bonjour bonjour à tous
1: Merci d'être avec nous. Prisca, euh, euh, nous sommes ce matin euh, euh, sur euh, un bilan euh, d'étapes, euh, une analyse euh, de la situation sur les violences faites aux femmes. Le gouvernement qui avait décrété euh, ce thème, ce, cette question comme une cause nationale, a fait quand même pas mal de choses, il faut le reconnaître, au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, je rappelais le numéro unique, euh, on peut rappeler aussi l'accueil qui est fait dans les commissariats, la sensibilisation auprès des magistrats, euh, les bracelets d'éloignement euh, pour les, les conjoints violents, euh, les téléphones de secours. Euh, pas mal de choses ont été mises en place. Mais Prisca, force est de constater que le nombre de femmes victimes de violences ne baisse pas. Comment on peut faire pour progresser encore sur ce sujet
3: oui, déjà merci de faire une émission sur ce sujet parce que ça permet aussi à toutes les personnes qui nous entendent de continuer à se mobiliser dessus. Oui, de nombreux dispositifs ont été mis en place et sont déployés et doivent être amplifiés en tant que en tant que puissance publique. Bien évidemment, il ne s'agit pas là de se gargariser avec tout cela parce que tant qu'il y aura une femme, une jeune fille qui subira les violences, les coups, ou qui mourra sous les coups de son compagnon, nous devrons continuer à être mobilisés. Et donc moi ce que j'ai plutôt envie de dire c'est, si vous êtes témoin, si vous savez qu'il se passe des choses absolument pas normales, ou si vous êtes vous-même victime de violences, n'hésitez pas à aller vous, à aller vous rapprocher d'associations, de collectifs, à aller porter plainte et surtout à mettre votre parole dans les mains de la justice. Du côté du législateur,
1: Prisca, ouais. est-ce qu'il y a des choses de prévues Est-ce que la majorité veut encore aller plus loin euh, sur cette question pour protéger les femmes victimes de violences Dites-nous.
3: Oui, bien, bien évidemment. Là, on vient de finir le projet de loi de finances euh, qui est passé à l'Assemblée nationale, qui va se terminer là d'ici la fin de l'année. Les fonds ont été augmentés, justement, pour pouvoir donner plus de moyens aux différents euh, numéros d'urgence que vous avez, euh, dispositifs d'urgence que vous avez très justement euh, cités, euh, Karim. Euh, J'ai moi-même été dans certains euh, euh, dispositifs locaux pour voir comment ça se passait. Les, les, les déploiements de ces dispositifs sont bien mis en place. Mais oui, le législateur continue à amplifier, notamment par le biais de financement, parce qu'il faut être très clair, nous devons pouvoir financer ces emplois, ces dispositifs, pour qu'ils soient au plus près des populations.
1: Il y a deux critiques qui sont formulées. Je vous les formule et puis vous me dites ce que vous en pensez. C'est vrai que vous avez alloué plus de moyens à cette question, à cette cause. Je l'ai dit et il faut le répéter. Néanmoins, les associations spécialisées indiquent qu'elles espéraient plus de, je dirais, de moyens du côté de l'État pour pouvoir mieux héberger, mieux prendre en compte, mieux accompagner psychologiquement les, filles, les femmes victimes de violences. Qu'est-ce que vous répondez à ces associations qui disent que le compte n'y est pas. Et la deuxième critique qui est portée, c'est une critique qui nous compare à l'Espagne avec euh, des juridictions spécialisées, oui, oui. des magistrats spécialisés sur cette question des violences faites aux femmes. Nous, on avait un journaliste tout à l'heure, je le disais, Prisca, qui nous disait qu'un magistrat euh, qui n'est pas euh, dans une juridiction spécialisée traite 400 à 500 dossiers par an Comment est-ce possible de traiter convenablement les dossiers avec un nombre aussi important, aussi peu de magistrats
3: Eh bien, vous dites effectivement tout cela. Moi, il ne s'agit pas de venir, de venir faire une guerre de chiffres avec vous. De toute façon, je le redis... Ce combat est partagé, et tant qu'il y aura encore ne serait-ce qu'une femme qui soit victime de violence, et ou malheureusement qui en décède, nous devons continuer à rester mobilisés. Donc oui, les fonds ont été augmentés, mais nous revenons de loin. Effectivement, c'est un sujet qui était très peu traité dans nos sociétés. Et là, il ne s'agit pas pour moi de venir dénoncer des politiques euh, avant Emmanuel Macron. Je parle de manière générale, c'était des sujets tabous dans notre société. On a eu le formidable, formidable en MeToo qui a permis de libérer la parole, et donc tout de suite, il a fallu que la, la, la puissance publique se mette en branle, et tant mieux si ça a été fait, les places d'hébergement ont été augmentées. Euh, il est possible maintenant de porter plainte en dehors des murs, etc. Mais nous devons continuer. C'est pour ça que le financement continue à arriver. Mais il y a aussi, euh, par exemple, sur les places d'hébergement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si elles ont été considérablement augmentées. Nous devons aussi comprendre qu'il y a un temps euh, de mise en œuvre, euh, j'ai envie de dire, de, de locaux. Mais ça avance, ça avance. Bien évidemment, moi j'entends le cri de ces associations et j'ai envie surtout de leur dire aujourd'hui euh, que nous sommes mobilisés avec elles, que nous savons que le travail qu'elles font est crucial, fondamental, euh, et que nous, sont, nous sommes là pour les accompagner. Et de façon très très claire, euh, moi je suis en commission des affaires sociales, et c'est là, dans cette commission, que souvent sont discutés ces enjeux, ces sujets. Et je peux vous le dire que de façon transpartisane, l'ensemble de la commission est mobilisé et que sur ce sujet-là, nous votons d'une seule voix.
1: Merci Prisca pour nous avoir accordé un peu de temps. On, on reviendra avec vous sur ce sujet, euh, si vous le, vous le voulez bien, dans quelques semaines pour assurer un suivi.
3: Merci beaucoup, avec plaisir.
1: Merci, belle continuation à vous Prisca Tevno. Députée Renaissance, on va prendre avant une nouvelle pause euh, Samia Kasmi. Samia Kasmi, elle est avocate, elle est adjointe en charge du logement euh, de la ville de Nanterre. Bonjour euh, Madame l'adjointe.
3: Bonjour Karim Zeribini. Euh,
1: merci de répondre à mes questions sur Beurre FM sur un sujet sensible qui est les violences faites aux femmes. Vous êtes adjointe au logement. Est-ce que la commune apporte, je dirais, une contribution pour héberger les femmes victimes de violences Si oui, de quelle manière En Nanterre?
3: Merci de d'évoquer ce sujet. Et plus vous l'évoquerez, plus des, des, des chaînes d'information comme la vôtre euh, là, euh, en parleront et plus on avancera. Alors, deux choses. Effectivement, vous avez évoqué que j'étais adjointe au logement à Nanterre, ville de 100 000 habitants. À la, la ville de Nanterre, son, dans son programme municipal 2020-2026, a fait deux choses. pour la, Elle a créé une délégation, donc une collègue qui est adjointe au maire, déléguée aux droits des femmes, donc, pour traiter de ces questions-là, et on a créé une maison des femmes dans le but, effectivement, de pouvoir euh, accueillir, entendre, écouter euh, la parole des femmes et de pouvoir, effectivement, les accompagner. Cette maison des femmes elle, 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 elle se situe bien évidemment à Nanterre, elle accueille toutes les femmes qui le souhaitent et nous sommes en partenariat avec des associations, avec des professionnels psychologues, assistantes sociales, sociales. et donc on essaie effectivement de pouvoir aider et accompagner ces victimes. Je suis adjointe au logement, la difficulté du logement, c'est une crise nationale, on pourra l'évoquer dans, dans un autre cadre. il est extrêmement difficile aujourd'hui euh, de, de pouvoir euh, allouer Absolument, un logement du jour au lendemain, une femme victime de violence, c'est pour le dire, hein, c'est une crise sans précédent. Mais en vous restez avec, en nous, Samia, oui, vous restez avec nous, Samia Samia, est-ce que vous restez
1: avec nous On va faire bien une petite sûr. pause Allez et plaisir. restez avec nous parce que je veux vous questionner aussi sur votre métier d'avocate.
0: Merci. Très bien. Les engagés, Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Avant la pause, nous étions avec Samia Casmi, qui est adjointe en charge du logement de la ville de Nanterre, mais qui est aussi avocate de formation. Euh, nous avons aussi en ligne, Hervé Seroussi, notre avocat des engagés, puisque chaque semaine, il nous fait une rubrique qui est le conseil citoyen ou l'éclairage citoyen en fonction. Là, ça va être un éclairage citoyen. Euh, donc, euh, Hervé Seroussi, bonjour. Allô Allô Hervé Séroussi, on ne vous entend Bonjour. pas, maître. Vous êtes avec nous ou vous êtes... Euh... Allô Oui, vous m'entendez On vous entend. Euh, Bonjour, maître Séroussi, on traite d'un sujet sensible euh, que vous connaissez certainement en tant qu'avocat. Euh, je sais pas si vous avez des dossiers de ce type, c'est les violences faites aux femmes. Euh, il y en a euh, malheureusement et dramatiquement... Beaucoup et beaucoup trop dans notre société. Et la, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que dans le cadre de votre activité, vous, vous notez et vous remarquez des infractions qui sont spécifiques aux femmes Et, et, et j'ai une de vos confrères qui est restée en ligne avec nous, je la ferai réagir si vous le voulez bien.
7: Bien sûr. Euh, alors Bien évidemment qu'un humain, il y a quand même... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le code pénal, n'est pas féminisé. Hein. Ça veut dire que les infractions, finalement, elles sont euh, communes, qu'elles concernent une infraction commise sur un homme, sur un enfant ou sur une femme. Il n'y a, a pas de différenciation euh, notable. Mais dans le cadre, effectivement, des infractions faites aux femmes, on constate souvent que dans le cadre de violences conjugales, de violences sexuelles, d'harcèlement, notamment d'harcèlement au travail, c'est souvent les femmes qui sont concernées par ce type d'infraction et c'est souvent euh, euh, ces personnes-là, donc les femmes, qui euh, se retrouvent face à des difficultés au moment des séparations, au moment de la problématique de la garde des enfants, au moment souvent on a des violences qui sont euh, pratiquées sur les femmes, hein, au moment euh, par, par, par leurs conjoints, et c'est d'ailleurs une circonstance aggravante, bah, des violences d'ordre sexuel, des attouchements sexuels, des viols, bien souvent qui même si, euh, je le répète, le code pénal n'est pas féminisé, pour autant c'est bien souvent les femmes qui sont concernées par ce type d'infraction.
1: Samia Kasmi, vous êtes avec nous madame l'adjointe oui. en charge du logement de la ville de Nanterre, mais aussi avocate euh, si je vous demande de prendre votre euh, casquette d'avocate euh, vous êtes d'accord avec votre confrère marseillais
3: Alors euh, moi je, vous, je vais revenir sur, sur des propos déjà la, la, les violences faites aux femmes c'est pas une fatalité, c'est une réalité en France donc euh, effectivement dans ma casquette ça fait 21 ans que j'exerce et j'ai bien évidemment dû, dû défendre des femmes victimes de violences comme des auteurs présumés de violences euh, effectivement, il y a un, tout un arsenal euh, un dispositif qui a évolué, hein, depuis, moi, que j'exerce depuis plus de 20 ans, qui, euh, qui, a, qui a évolué, et notamment qui euh, euh, essaye de protéger au maximum et de condamner fermement les auteurs de, 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 de violences faites aux femmes. Mais la loi d'application pénale a une et on a, on a l'indulgation de la peine. C'est-à-dire que lorsque les paix sont commis une première fois, la sévérité elle n'est pas au, au rendez-vous. Ça manque Donc, de sévérité, manque. selon
1: vous, euh, Samia
3: à, à mon sens, ce qui manque, c'est les moyens. On pas, les magistrats n'ont pas les moyens de faire des enquêtes psychologiques et psychiatriques sur les auteurs présumés de violence pour déterminer s'ils si sont capables ou non de passer à l'acte. <rire> lorsque on, est, on passe pour la première fois devant un magistrat, on, va, on le sait très bien. On ne va pas en prison.
1: Je euh, Maître Seroussi, je, je vais employer un terme qui, qui convient peut-être pas. Est-ce que vous trouvez qu'on on, on fait encore trop preuve de, de laxisme sur cette question euh, concernant les, les auteurs de, de, de violences faites aux femmes
7: — Moi, je pense en tout cas, hein, pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que la question, elle est quand même relativement prise au sérieux. Hein. Donc le laxisme, je n'irai pas jusque-là. En revanche, je rejoins mon confrère sur le fait qu'aujourd'hui, non seulement il y a une problématique au niveau de, du prononcé de la peine, qui euh, souvent est totalement en incohérence, parce que prévoit la loi. Ça veut dire qu'il y a des lois qui sont avec un dispositif, un arsenal juridique qui nous permet de condamner fermement et fortement euh, les, euh, les, les prévenus, les coupables, hein, une fois qu'ils ont été jugés de violences faites aux femmes ou aux autres. Mais dans la réalité, c'est vrai que les peines prononcées souvent ont l'air un peu légères et me semblent quand même assez disproportionné mais disproportionné vers le bas euh, concernant euh, ce type de violence, surtout, et je le rejoins encore une fois mon confrère, lorsque c'est la première fois qu'un prévenu, euh, qu'on parlait devant un tribunal correctionnel. Mais j'irai encore plus loin. La problématique, pour moi, elle, elle va encore plus loin que cela hein. La problématique, elle est sur l'exécution de la peine. Parce que lorsque vous n'êtes pas condamné, après tout, il y a un maestrat qui s'est prononcé, il a estimé que vous n'êtes pas euh, condamnable dans le cadre d'un procès. Mais lorsque vous êtes condamné, euh, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que bien souvent, les peines ne sont pas exécutées ça, c'est encore pire parce que c'est une double sanction pour la victime. La première sanction, c'est d'avoir été victime de violence. Et la seconde euh, sanction, euh, c'est pour elle de voir un ben, prévenu qui est devenu coupable de ne pas exécuter la peine qui a été prononcée par une juridiction. Et ça, c'est encore un problème dans le problème. Et ça rajoute, excusez-moi le terme, de la misère à la misère, en fait.
1: Euh, je vais poser une question à, à Samia Kasmi, euh, qui est avocate mais aussi adjointe au logement, mais je vous la pose aussi à vous, Maître Seroussi. Une fois qu'elle aura répondu, je vous demanderai de, de réagir. Euh, moi, je trouve assez scandaleux qu'une femme victime de violence doive quitter son domicile conjugal. Quand j'entends dire qu'on on doit trouver une solution pour la reloger, je me dis mais on marche sur la tête. C'est à l'homme de quitter le domicile, c'est pas à la femme. Pourquoi la femme devrait quitter le domicile conjugal euh, de, euh, où elle est installée, euh, parfois avec ses enfants, euh, où elle a ses repères, euh, et, et l'homme, lui, va rester dans le domicile On va essayer de trouver un logement, euh, donc en catastrophe pour une femme qui est déjà victime de violence Samia Kasmi, vous trouvez ça normal
3: Bien évidemment je ne trouve pas ça normal et classiquement effectivement lorsqu'il y a des ordonnances de protection, il y a des ordonnances d'éviction effectivement du, du euh, mari violent ou du conjoint violent, du partenaire conjoint mais il faut savoir une chose, c'est que dans la plus, majorité des cas, euh, ces femmes elles se retrouvent donc avec euh, ce, ce, ce partenaire violent ou ce mari violent elles sont dans l'environnement du violent, Ça à dire qu'il y a certaines de sa famille, il y a des amis et plusieurs femmes refusent de rester avec leurs enfants dans cet environnement parce qu'elles vont subir des harcèlements, des menaces, des brimades, de par la famille ou l'environnement. C'est ce qu'on a pu constater malheureusement. J'entends votre argument, maître. Souhaite, Mais lorsqu'une femme veut rester, est-ce
1: est qu'elle en a la possibilité réellement
3: Elle en a la possibilité, puisque je, je vous l'ai dit, il y a des donants de, de, de protection et le mari violent partenaire au conjoint est évident. Et, a et, 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 une éviction de son, du domicile conjugal.
1: Euh, Maître Serroussi, euh, on parle aussi euh, souvent de prescriptions sur ces euh, sujets de, de, de femmes victimes de violence. On, on a évolué là euh, depuis quelques, quelques mois, quelques années. Euh, Est-ce qu'il y a des, 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 des actes et des situations imprescriptibles, si je puis parler ainsi
7: non, un non. Il n'y a pas d'acte qui est imprescriptible. Vous savez, dans le cadre des violences sexuelles, hein, dernièrement, il y, a, il y a eu une loi qui a été promulguée en avril 2021 sur, justement, des violences sexuelles avec un, un rallongement potentiel de la, de la prescription, avec ce qu'on appelle une prescription glissante. Ça veut dire qu'au lieu que la prescription démarre au moment où les faits ont été commis, la prescription euh, a été placée au moment où le dernier acte sur peut-être une autre victime a été commis par le même agresseur. Donc ça, c'est déjà intéressant hein, comme euh, base de recherche cherche et passe de raisonnement, puisque ça laisse la porte ouverte à des rallongements de prescription, parce que bien souvent des victimes, souvent jeunes, ont du mal à, à, à avoir une parole libérée, ne déclarent pas réellement les violences, en, en l'occurrence les violences d'ordre sexuel, et avait une prescription qui de base était de 30 ans, qui s'est avérée souvent euh, trop courte euh, pour des victimes qui eh ben, euh, s'apercevaient plusieurs années après euh, que l'auteur de l'infraction euh, dont elles avaient elles-mêmes été, euh, été victimes avait euh, réitéré. Et là, c'est vrai que... Ben, euh, euh, le le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a permis une prescription glissante sur certains types d'infractions, à savoir que ben, finalement, c'est pas dès le, que l'infraction a été commise que le point de départ de la prescription démarre, mais euh, au moment de la dernière infraction commise par le même prévenu. C'est intéressant, c'est une base, de, de, une piste qui est, qui est intéressante, mais qui n'est pas pour l'instant généralisée à toutes les infractions faites aux femmes. Il faut bien être clair, on parle là que des violences sexuelles, en l'occurrence c'était sur une loi qui concernait les mineurs et pas forcément, euh, pas forcément les adultes. Mais non, il n'y a pas de prescriptibilité. La prescription elle dépend euh, bah, de l'infraction euh, qu'on vous reproche. Et, mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à se dire qu'à un moment donné, euh, bah, il faut que euh, bah, l'auteur de ces infractions-là soit puni. et euh, cette principe de prescription glissante, pour moi, c'est une piste de réflexion qui est très intéressante.
1: J'ai une dernière question qui, que j'adresse à, à tous les deux. Après, je, je vous quitte parce qu'on a une députée européenne qui est en ligne avec nous, qui va nous parler de cette question à l'échelle européenne et internationale. C'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, je le rappelle. Euh, on, on a de plus en plus des témoignages sur les réseaux sociaux. Euh, MeToo a libéré la parole. Est-ce que vous êtes tous les deux favorables euh, à cette, cette forme de, je dirais, de, de dé d'accusations sur les réseaux sociaux euh, qui euh, certes a permis de, de libérer la parole de la femme mais qui met aussi parfois au pilori des hommes qui ne sont peut-être pas coupables. La justice des réseaux sociaux, vous en pensez quoi vous, Samia Kasmi
3: J'y suis pas très, très favorable euh, parce qu'effectivement il euh, y a toujours, euh, y a toujours euh, un contre-coup à ce, à ce déferlement parce que ça se transforme en haine et ça se transforme généralement en, en règlement de compte finalement. Donc euh, il y a les, des moyens euh, avec les institutions, moi je prône pour des institutions, il y a des endroits où on peut euh, libérer la parole, il faut effectivement, comme vous le faites, comme vous l'avez fait aujourd'hui, indiquer aux femmes et aux personnes victimes de violences quelles qu'elles soient, de se manifester dans des endroits qui sont spécifiques et sont, qui et sont adaptés. Vous avez parlé des commissariats tout à l'heure, à Nanterre comme dans d'autres communes, il y a euh, donc un interphone spécial dédié aux victimes de violences. C'est-à-dire que quand elles sont sur cette on ne leur pose pas de questions. On vient tout de suite les accueillir.
1: Merci Samia Kasmi. Euh, oui. J'espère que vous viendrez en plateau avec nous, un de ces quatre.
3: Avec plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci. Restez fidèles. fidèle. bien un un fait. À une vous. belle continuation à vous. Euh, Maître Seroussi, euh, sur cette justice des réseaux sociaux, un petit mot avant de nous quitter. Oui.
7: Moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un constat c'est un constat d'impuissance, en réalité. Hein, parce que euh, le constat d'impuissance qu'une la justice qui n'avance plus et qui euh, n'est plus en phase avec, avec la société, ben, elle passe aujourd'hui par la libération de la parole sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, euh, contrairement au contraire, ce qui vient de s'exprimer, je ne suis pas totalement pour, mais je suis quand même pour. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile. Et en réalité, à un moment donné, quand on a une justice qui ne fonctionne plus, et d'ailleurs, vous l'avez pu le voir, il y a une grève des magistrats cette semaine, hein, dans la France entière, c'est magistrats c'était quoi c'était un manque de moyens de la justice les magistrats eux-mêmes n'en peuvent plus donc alors, faire la justice sur les réseaux sociaux, non, il y a quand même une limite, c'est euh, la, la, la présomption d'innocence, et souvent, ben, cette présomption d'innocence, elle est bafouée sur les réseaux, et c'est un vrai problème. Donc, pour la libération de la parole, bien évidemment, euh, par le biais de ces mouvements euh, MeToo, Balance ton port, c'est très intéressant, parce que ça a permis de libérer beaucoup de paroles de la femme, mais d'un autre côté, il y a cette présomption d'innocence qui est immuable en France, et qu'il faut aussi respecter. C'est pour moi un constat d'impuissance de la justice, passe et que vous l'avez sûrement constaté cette semaine par le biais de cette grève des magistrats qui n'en peuvent plus, qui sont sous-effectifs et qui ne peuvent plus rendre la justice en France.
1: Merci Maître Seroussi encore une conditions. fois pour cet éclairage citoyen. Euh, bon week-end, à la semaine prochaine Maître. à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir. Euh, Agnès Evren, députée européenne qui est aussi vice-présidente euh, des Républicains euh, qui euh, bientôt va faire son congrès pour désigner son, son, mm -hmm. son président de parti. Euh, bonjour Madame la députée. Bonjour. Bonjour Karim. Merci de vous libérer, je sais que vous êtes très occupé au Parlement européen, mm -hmm. mais vous avez accepté, parce que c'est une cause qui vous tient à cœur, euh, de témoigner sur euh, cette question des violences faites aux femmes. D'abord, Madame la députée, est-ce que qu'à euh, l'échelle européenne, cette question revient souvent dans vos débats
3: Ah oui, évidemment, hein, l'Union européenne est très très mobilisée sur ce sujet, et pourquoi C'est que tout le monde a parfaitement conscience qu'aujourd'hui c'est un fléau qui nécessite une réponse politique puissante et volontariste, pas seulement à l'échelon national et local, mais également à l'échelon européen, parce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent qu'aujourd'hui, il n'y a aucun instrument contraignant qui n'existe au niveau européen pour combattre ces violences faites aux femmes. C'est-à-dire que seuls les États membres peuvent, selon leur bon vouloir, légiférer. Au niveau international, par exemple, la Convention d'Istanbul, qui est en fait le traité international du Conseil de l'Europe, qui est un instrument en fait, contraignant pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, Peine à s'imposer, il faut le savoir. Il y a six États membres qui ne l'ont toujours pas ratifié et un État membre souhaite en sortir la Pologne. Moi, justement, au niveau européen, j'ai déposé plusieurs amendements qui appellent l'Union européenne à adhérer à la Convention d'Istanbul et tous les États membres à la ratifier. Donc, chaque année, on a une nouvelle résolution qui demande à tous les États membres de l'Union européenne de ratifier cette convention et il faut le reconnaître, ce n'est toujours pas le cas. Du coup, l'Union européenne, elle est, elle est très fortement mobilisée et hier... Hier, donc voyez ce que je vous dis est très très frais, la Commission européenne a annoncé la création d'un numéro qui est le 116-016, un numéro unique européen pour les violences conjugales, pour obtenir de l'aide en fait et des conseils un peu sur le modèle du 112. Et ça fait longtemps qu'on formulait cette proposition et je suis soulagée qu'enfin, euh, elles sont en passe d'être devenue une réalité.
1: Ça veut dire que euh, ce 116-016, c'est ça
3: voilà, un, voilà, absolument, 116 06, oui.
1: Donc c'est un numéro d'écoute qui prend en compte un témoignage, c'est un numéro européen
3: Absolument, absolument. Et il y a une directive sur laquelle le Parlement européen est en train de travailler actuellement. C'est euh, un projet de directive qui a été présenté là aussi par la Commission européenne qui date du 8 mars dernier. Et là, il y a quatre volets, c'est très important de les rappeler. C'est une directive qui devrait apporter des solutions concrètes et efficaces euh, tout d'abord sur l'information et la formation, dès le plus jeune âge d'ailleurs à des campagnes de sensibilisation le deuxième volet c'est l'accompagnement des victimes avec par exemple la mise en place d'un guichet unique pour assurer une prise en charge globale ça peut être de la mise à l'abri euh, au soutien judiciaire social ou médical ensuite mieux protéger et chaque état membre doit être donc en mesure d'abord de délibrer très rapidement des ordonnances de protection, de doter les victimes de téléphones graves dangers de proposer des hébergements d'urgence ou encore d'ordonner euh, une pose de bracelet anti-rapprochement, par exemple. Et euh, surtout, et ça c'est le quatrième relais, mieux sanctionner Il faut aussi que vos auditeurs, les auditeurs comprennent qu'on doit harmoniser le droit en créant en fait une qualification commune pour certains actes et en sanctionnant de la même façon les mêmes violences dans chaque État. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en fonction d'un état membre de l'Union Européenne ou d'un autre, les viols ou les mariages forcés, par exemple, ne seront pas sanctionnés de la même façon. Voilà, donc on veut une harmonisation du droit dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: Madame la députée, si on se compare à l'échelle européenne, euh, la France en est classée euh, combien et comment par rapport à d'autres pays sur cette question des,
3: Alors, des violences
1: faites aux femmes
3: on va être très honnête. Le gouvernement euh, il y a une prise de conscience du gouvernement, c'est clair. Il y a eu des mesures qui vont dans le bon sens, c'est clair. Mais elles sont encore trop timides et elles ne permettent absolument pas de, de résoudre en fait, toutes les défaillances. L'Espagne, par exemple, tout le monde cite l'Espagne comme un modèle, c'est vrai. L'Espagne a sorti l'artillerie lourde grâce à un arsenal législatif, humain et financier qui a permis en fait, à ce pays de réduire de 25%. Le nombre de féminicides entre 2003 et 2019, il faut reconnaître que la France aujourd'hui est encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols qu'on
1: ne fait pas Donnez-nous une ou deux mesures espagnoles qu'on pourrait tra transposer en
3: France ben, Écoutez, déjà, ils y mettent les moyens. En France, le problème, c'est que c'est la réponse judiciaire qui est totalement. Insuffisante. Il y a très peu d'ordonnances de protection, il y a très peu de téléphones graves dangers, et les 1000 bracelets anti-rapprochement dont on nous avait parlé, en fait, ils sont en train de dormir dans les tiroirs du ministère de la Justice, alors qu'il en, euh, en faudrait davantage. Il ne faut jamais oublier euh, que c'est devant un commissariat fermé dès 18h qu'une femme avait été tuée en France par son conjoint à Ayange en Moselle en 2021. Et, et la France, par exemple, comparativement à l'Espagne, parce que vous reparlez de l'Espagne, la France, elle ne dépense que 5 euros par an et par habitant, pour lutter contre les violences conjugales, c'est trois fois moins qu'en Espagne. Alors en France, on fait des grenelles, on fait des proclamations de grandes causes nationales, comme d'habitude. Bon, pour moi, honnêtement, ce sont des gesticulations. Nous, dont on aimerait, concrètement, ce sont des actes. Il y a des mesures qui ont été prises, comme la plateforme d'écoute attentive 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec la possibilité... Euh, de déposer des pré-plaintes en ligne, euh, il y a eu également euh, euh, des places supplémentaires d'hébergement d'urgence, il y a une prise de conscience, mais ce sont les, encore une fois les moyens déployés qui restent très insuffisants et c'est un chiffre qui est très important à retenir, c'est que les appels au 39-19 sont en hausse en 2021 de 14%, 14% de hausse par rapport à 2019. Oui, donc ça veut, veut très dire très que, que la parole se
1: libère, temps. madame la députée. C'est plutôt un très point bien. positif, ça. Oui, euh, en fait, j'ai une question, et c'est ma pas. dernière ouais. question. Après, je vous, laisse, je je vous libère je au Parlement. Vous êtes aussi élue de la ville de Paris. Et ouais. vous êtes ouais. une femme politique de, de dimension nationale. Euh, ouais. Je vous pose la question. Si demain, vous aviez, j'ai envie de dire, les leviers pour mener une politique dans notre pays sur cette question, euh, quelles sont les deux propositions phares et majeures que vous faites pour euh, améliorer ce combat contre les violences faites aux femmes Vous êtes vice-présidente du Parti des Républicains, vous êtes vouée à un avenir politique, certainement que vous occuperez des fonctions euh, de premier plan. Quelles seraient ces deux mesures, Madame la députée
3: Écoutez, nous vous savez, dans notre parti politique, on s'est emparé du sujet euh, très tôt, d'ailleurs par la voix notamment d'Aurélien Pradier, euh, et on a fait des propositions très concrètes. Moi, il y en a plusieurs. C'est d'abord ce que je réclamerais, un tribunal spécial qui puisse rendre des jugements dans les 72 heures. Et ça, ça a été fait en Espagne et ils en ont créé une centaine. Ça, ce serait efficace, vous voyez. Plutôt que des blabas et des grandes causes nationales, un tribunal spécial qui très vite rend justice. Ensuite, euh, à mon avis, il faut véritablement généraliser les téléphones graves dangers qui ont été mis en circulation en 2014, mais ils sont distribués au compte-gouttes. Donc tout ça, malheureusement, euh, c'est un, un peu de, 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 de l'affichage. Et surtout, davantage former les gendarmes et les policiers à l'accueil des femmes victimes de violences, parce que certes ils sont formés, mais pas suffisamment encore.
1: Voilà. Merci Agnès Éveraine, députée européenne et vice-présidente euh, des Républicains, élue dans le 15e arrondissement. Merci pour ce témoignage très clair, très limpide et très offensif. À bientôt madame la députée. À ma... bientôt. Une petite pause les amis, on revient et je vais vous interroger Lou, Vanessa pour vous euh, demander ce que vous pensez de tous ces témoignages.
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Chers amis, nous sommes de retour
1: dans les engagés, notre émission, vous le savez, tous les vendredis de 10h à midi, traite des sujets d'actualité. Aujourd'hui, c'est la mobilisation générale autour d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est... La lutte que nous avons menée contre les violences faites aux femmes, c'est une euh, un thème et un sujet euh, qui euh, fait froid dans le dos quand on reprend des chiffres euh, que nous avons évoqués tout à l'heure. Il faut dire euh, à toutes les femmes victimes de violences qu'elles doivent composer le
2: 39-19.
1: C'est un numéro unique qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mesdames, n'acceptez aucune violence. à la première gifle, au premier geste euh, d'agression composé le 39-19. Euh, ne laissez pas la boîte de Pandore s'ouvrir et l'inacceptable rentrer dans votre vie. Vanessa, on a entendu pas mal de témoignages. Beaucoup. Des témoignages d'élus de, euh, locaux, euh, nationaux, européens euh, qui nous expliquent que nous avons progressé ces dernières années sur ce sujet euh, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Dans les témoignages qui te parviennent, euh, où est-ce que tu, tu où sens -tu que, le, que le bas blesse et que la réponse peut-être euh, n'est pas appropriée euh, Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon toi
5: Alors, ce qu'il faudrait améliorer, je pense qu'il y a une forme de proximité parce que ces femmes se sentent isolées, se sentent seules, abandonnées. Moi, j'entends... C'est vrai que j'entends les politiques, tout ça, nous dire que bon, mais toutes les femmes ne vont pas pousser la porte d'un commissariat d'une gendarmerie. Moi, j'entends parler ce matin encore de chiffres. C'est vrai que ces chiffres certes sont effrayants, OK. Euh, mais tellement, tellement loin d'une réalité euh, sur le terrain. Parce que oui, on nous parle de ces femmes dans la presse quand on entend euh, quand elles euh, quand elles meurent quand elle meurt, donc euh, ça défraie la chronique comme on dit, mais combien sont mortes psychologiquement Celles qui meurent physiquement, c'est clair, on en parle mais il y en a qui, beaucoup plus nombreuses, celles-ci, sont mortes là à l'heure actuelle, là où on parle euh, psychologiquement, elles sont les fantômes euh, d'elles-mêmes, ou alors et ou en sursis de mourir hier une auditrice encore une fois euh, parmi tellement qui, 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 qui témoignent, hein, qui dit que, parce que à la question Poser, je posais la question suivante en lui disant Comment as-tu mis fin à ton calvaire Elle me dit C'est pas moi, c'est ma fille. Voilà, c'est sa fille parce que c'était les coups de trop, des coups qui pleuvaient, c'était terrible. Et la maman, la fille de 16 ans a appelé la police. C'est vrai ça...
1: qu'on a souvent les enfants au milieu, on n'en parle pas, mais qui sont victimes aussi de, de traumatismes et de troubles psychologiques eh oui. énormes.
5: Et elle me dit C'est grâce à ma fille si je suis en vie. Parce que j'aurais été jusqu'à mourir hein, sous ses coups. Elle m'a dit J'aurais jamais osé prendre le téléphone à et Pabloïse, etc. Je pense qu'il y a un manque. Moi, j'entends les politiques, c'est très bien, tout ça, enfin voilà. Mais, euh, je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait une. à la moindre alerte, euh, des enquêtes, qu'on puisse sensibiliser ces femmes, à aller vers elles et leur dire Allez, venez, on est là je ne sais pas, à la, à, en, en bas des immeubles. Et,
1: et ça, il faut faire preuve aussi de lucidité. On a des magistrats qui ont 400, 500 dossiers par an à traiter. Oui, on a des brigades de police qui sont débordées par des témoignages. Alors moi, je ne veux pas me faire, euh, je dirais, l'oiseau de mauvaise augure, mais il y a des témoignages de, que vrais, fondés, puis il y en a d'autres euh, qui ne le sont pas. Et faire la part des choses est compliqué pour les fonctionnaires de police et pour les magistrats. Je veux dire, on sait aussi qu'il y a parfois des règlements de compte dans des couples oui. qui se déchirent et qui se séparent, euh, de, et des affaires qui n'existent pas. Euh, et, et il nous faut, dans cette société, faire la part des choses pour apporter secours et accompagnement aux femmes qui sont véritablement victimes de violences, mais aussi ne pas tomber dans le piège de celles qui ne le sont pas et qui veulent régler des comptes avec leurs conjoint C'est une triste réalité, mais c'est vrai. C'est une réalité. Mais euh,
5: Cheynez, qui, qui est morte sous les coups de son compagnon, euh, son compagnon a été mis à l'écart euh, sortie de prison, on lui a mis un bracelet électronique, on l'a éloigné, etc. Bah, ça ça l'a pas empêché euh, de, de 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 quand même braver cette euh, cette je veux dire la, la loi et l'interdit en allant carrément devant euh, devant tout le monde la tuer, la brûler, je
4: crois un loup hein, Lou, hein c'est ça. Vrai. Vrai. Donc
5: voilà,
1: brûler tu te souviens loup, de ce Bien de sûr. ce de brûler ce brûler dramatique, il
4: euh, de jours devant tout le monde à la vue de, de, de tous les passants.
1: Alors qu'il y avait une mesure d'éloignement. Alors qu'il y avait
4: une mesure d'éloignement, mmh. puisque déjà, effectivement, condamné pour des violences conjugales. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, Lou, euh, c'est une journée internationale, et, et donc on a une problématique qui n'est pas franco-française. On l'a vu, tu as donné des chiffres euh, de ce qui se passe euh, sur le territoire national. On a eu euh, Agnès Éverain, députée européenne, qui nous a dit que cette problématique était aussi une problématique européenne. Plus largement à l'échelle internationale, Lou, est-ce que tu as, tu as des chiffres à nous donner sur... Euh, ce thème qui est un thème qui n'a pas de frontières.
4: Exactement Karim, j'ai des chiffres à vous donner, des chiffres qui sont issus de rapports de l'OMS et de l'ONU. 35% des femmes, soit près d'une femme sur trois, soit quasiment 800 millions, indiquent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles. 81 000 femmes et filles ont été tuées, 58% par un partenaire intime ou un membre de la famille, ce qui équivaut à une femme ou une fille tuée toutes les 11 minutes dans son foyer dans le monde. Au moins 200 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales dans les 31 pays où se concentre la pratique de l'excision et 92% des victimes de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle sont évidemment des femmes. Et je termine avec ce chiffre, Karim, toujours en 2020, une enfant sur cinq est mariée de force avant ses 18
1: ans. Toutes les 11 minutes, il y a une femme qui meurt dans le monde victime de violence.
4: Absolument. Intrafamiliale.
1: On va poser la question à une journaliste que nous connaissons et que nous apprécions sur Beurre c'est Rim Boukari, qui est une journaliste algérienne, radio et télévision algérienne. Bonjour Rim. Bonjour Karine. On avait envie ce matin, euh, en cette journée internationale euh, de lutte contre les violences faites aux femmes, euh, d'avoir un témoignage euh, provenant de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Algérie plus particulièrement, pour savoir si ce thème est un, est un thème de société, un thème de débat, un thème qui traverse aussi la vie politique algérienne, avec des mesures qui seraient prises éventuellement par le gouvernement algérien. D'abord, cette réalité rime. Euh, on oui. en parle dans la société algérienne de ces violences faites aux femmes?
3: Alors, je dirais en premier lieu, Karine, qu'en Algérie, le phénomène reste omniprésent et touche pratiquement toutes les catégories de la société, euh, disons comme un peu partout dans le monde. Chez nous, la femme continue malheureusement à être victime de tout type de violence, que ce soit au sein de la famille, dans le milieu professionnel et même dans l'espace public. Sauf que la particularité peut-être en Algérie qu'on ne détient pas les chiffres exacts. Il y a un manque de données à ce sujet et cela euh, ne permet pas d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène et de son évolution, mis à part euh, les quelques travaux élaborés ici et là par euh, des associations de défense des droits des femmes. On pourrait euh, citer à titre d'exemple le travail effectué par Féminicide Algérie, un site spécialisé qui recense les cas de féminicide à travers le pays. Actuellement, on dénombre entre une quarantaine et une cinquantaine de féminicides chaque année. On pourrait aussi parler de ce sondage effectué dernièrement par la Fondation pour l'égalité qui révèle le chiffre de 6% de femmes battues en Algérie depuis le début de l'année. Plus de 13 000 plaintes pour violences déposées au niveau des services de police et de gendarmerie. Alors Karine, ces chiffres sont bien entendu à prendre avec des pincettes. C'est du moins ce que nous expliquent les militants des droits des femmes ici. Ces chiffres ne reflètent pas toujours la réalité, beaucoup plus cruelle pour ces femmes. Euh, une chose également que je voudrais souligner, Karine, c'est que les dernières années, les femmes victimes Ose en parler, le sujet est moins tabou qu'auparavant. C'est peut-être dû aux campagnes de sensibilisation, au travail de terrain des associations. Euh, les victimes en parlent et osent aussi porter plainte Mais contre rime. leurs agresseurs. Oui. Vous nous parlez
1: de la faiblesse donc du, du des statistiques, on entend bien, c'est un travail qui est fait par les associations. Euh, vous nous parlez du de campagne de sensibilisation de la vie associative en Algérie, mais qu'en est-il de l'État Est-ce que la classe politique algérienne euh, s'empare de ce sujet au sein de l'APN, qui est l'Assemblée populaire nationale, l'équivalent de notre Assemblée nationale, euh, au Sénat Est-ce que le gouvernement a euh, un ministre délégué chargé de ces questions, par exemple Et est-ce qu'il y a des mesures étatiques qui ont été prises euh, pour lutter contre ce phénomène ou, ou pas du tout Est-ce que c'est un, un thème tabou dans la classe politique algérienne
3: Alors sur ce point, des actions sont euh, véritablement menées. Il y a quelques avancées. J'en parlais euh, justement hier avec Maître Nadia Aïzaï qui est avocate, militante pour les droits des femmes et présidente de la Fondation pour l'égalité. Selon elle, il y a eu des avancées. Mais beaucoup de travail reste à faire, Karim, pour déjà mesurer le phénomène. Le gouvernement a certainement mis en place en 2014 une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui n'a pas été réalisée à 100%. Euh, du travail reste à faire pour la formation des policiers, euh, pour la prise en charge des cas de violence à l'égard des femmes, l'humanisation des services de médecine légale, la multiplication des refuges qui prennent en charge ces euh, victimes et leurs enfants. Euh, les militants déplorent également le, le fait qu'il n'y ait plus euh, de, de ministère de la condition féminine. Il n'y en a euh, pas, il n'y a existé. pas de ministère
1: dédié à cette question
3: non, non. Il existait auparavant, mais il n'existe plus, malheureusement. Euh, on appelle d'ailleurs également à unifier les données relatives au, à, à ce phénomène. Cependant, des acquis euh, sont là, euh, notamment dans le volet juridique. Euh, il faut savoir que le code pénal criminalise les violences conjugales, les violences de l'ex-conjoint. Il criminalise également les féminicides et même le harcèlement de rue, sans oublier l'article 40 de la nouvelle constitution, qui met l'état responsable euh, de la protection de ces femmes dans l'espace public, professionnel et, et privé.
1: Il y a un numéro gratuit en Algérie euh, qui peut être composé par les femmes victimes de violences
3: Oui, il existe, il existe.
1: Vous pouvez le donner au cas où on est entendu de l'autre côté de la Méditerranée parce que je sais que par les voix des nouvelles technologies, il y a des femmes qui, qui nous écoutent, des familles, des hommes qui nous écoutent en Algérie C'est quoi le numéro en Algérie
3: Alors écoutez, on, euh, personnellement je ne le connais pas, Pardon. Euh, mais je pourrais, je pourrais me renseigner pour, euh, pour vous le donner. En tout cas, je suis en contact avec des associations... Euh, qui, euh, donc, qui s'occupe de ce, de ce sujet, et je pourrais vous le communiquer euh, sans problème. Voilà, Vanessa
1: pourrait peut-être, euh, selon les appels que tu as, parce que je sais qu'on est écouté. Hein, euh, donc, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, euh, donc on a des auditeurs. Euh, Lou, tu as peut-être. Euh, C'est
4: le 15-26, Karine, euh, que
1: vous pouvez composer en Algérie. Voilà le donc euh, le, 15 ça, le 15 26. 15 26. Rim dernière question, est-ce que oui. euh, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a des initiatives euh, en Algérie euh, ici ou là un peu partout dans le pays
3: oui, il y a donc euh, des associations qui organisent euh, des campagnes de sensibilisation, euh, donc euh, des rencontres euh, pour euh, expliquer donc, la législation, ce qui a été fait, les euh, avancées euh, en la matière. Voilà.
1: Merci Lou, en tout cas on sait que la femme algérienne elle est toujours au premier rang euh, des combats de société pour faire évoluer la société euh, algérienne, elle euh, l'a montré donc euh, à toutes les étapes de, de la vie de ce pays les femmes algériennes sont souvent sorties euh, pour manifester revendiquer, faire évoluer la société algérienne et on compte euh, encore et toujours sur elles avec l'appui des hommes éventuellement et évidemment euh, donc pour faire en sorte que les choses s'améliorent sur ce sujet euh, Rimboukari je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de BFM. merci à vous, merci
3: Carmi Vérité
1: merci beaucoup, très
3: bonne journée,
1: au revoir à bientôt, euh, une petite pause et on revient sur l'antenne de Beurre FM pour euh, ben, clore le sujet parce qu'on arrive déjà à la fin de nos deux heures d'émission, ça passe vite le TGV de la liberté d'expression mais c'est comme ça, être un TGV euh, c'est aller très vite, c'est traiter le sujet on a eu énormément de témoignages aujourd'hui, on va faire les coups de cœur en fin d'émission, hein. vous le savez c'est une nouvelle rubrique que nous avons lancée terminée sur une note positive, on y tient dans les engagés petite pause, on revient dans quelques
0: minutes les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: Chers amis, nous sommes de retour dans les engagés, notre émission, vous le savez, tous les vendredis de 10h à midi, traite des sujets d'actualité. Aujourd'hui, c'est la mobilisation générale autour d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la lutte que nous avons menée contre les violences faites aux femmes. C'est une euh, un thème et un sujet euh, qui euh, fait froid dans le dos quand on reprend des chiffres euh, que nous avons évoqués tout à l'heure. Il faut dire euh, à toutes les femmes victimes de violences qu'elles doivent composer le 39-19. C'est un numéro unique qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mesdames, n'acceptez aucune violence. À la première gifle, au premier geste euh, d'agression, composé le 39-19. Euh, ne laissez pas la boîte de Pandore s'ouvrir et l'inacceptable rentrer dans votre vie. Vanessa, on a entendu pas mal de témoignages. Beaucoup. Des témoignages de d'élus euh, locaux, euh, nationaux, européens, euh, qui nous expliquent que nous avons progressé ces dernières années sur ce sujet, euh, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Dans les témoignages qui te parviennent euh, où est-ce que tu, tu où sens -tu que, le, que le bas blesse et que la réponse peut-être euh, n'est pas appropriée euh, Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon toi
5: Alors, ce qu'il faudrait améliorer, je pense qu'il y a une forme de proximité parce que ces femmes se sentent isolées, se sentent seules, abandonnées. Moi, j'entends... C'est vrai que j'entends les politiques, tout ça, nous dire que, bon... Mais toutes les femmes ne vont pas pousser la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie. Moi, j'entends parler, ce matin encore, de chiffres. C'est vrai que ces chiffres, certes, sont effrayants, OK, euh, mais tellement, tellement loin d'une réalité euh, sur le terrain. Parce que, oui, on nous parle de ces femmes dans la presse, quand on entend... Euh, quand, elles, euh, quand elles meurent quand elle meurt, donc euh, ça défraie la chronique, comme on dit, mais combien sont mortes psychologiquement Celles qui meurent physiquement, c'est clair, on en parle, mais il y en a qui, beaucoup plus nombreuses, celles-ci sont mortes, là, à l'heure actuelle, là où on parle euh, psychologiquement, elles sont les fantômes euh, d'elles-mêmes, ou alors, et ou en sursis de mourir. Hier, une auditrice, encore une fois, euh, parmi tellement qui, 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 qui témoignent, hein, qui dit que, parce que à la question... Poser, je lui ai la question suivante en lui disant « Comment as-tu mis fin à ton calvaire ?» Elle me dit « C'est pas moi, c'est ma fille. » Voilà. C'est sa fille parce que c'était les coups de trop, des coups qui pleuvaient, c'était terrible. Et la, maman, la fille de 16 ans a appelé la police. C'est vrai
1: qu'on a souvent les enfants au milieu, on n'en parle pas, mais qui sont victimes aussi de, de traumatismes et de troubles psychologiques et oui. énormes.
5: Et elle me dit « C'est grâce à ma fille, si je suis en vie. » parce que j'aurais été jusqu'à mourir hein, sous ces coups. Elle m'a dit, j'aurais jamais osé prendre le téléphone à et Pablis, etc. Je pense qu'il y a un manque... Moi, j'entends les politiques, c'est très bien, tout ça, enfin, voilà. Mais, euh, je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait une... À la moindre alerte, euh, des enquêtes, qu'on puisse sensibiliser ces femmes aller vers elles et leur dire, allez, venez, on est là. Je ne sais pas, elle en bas des immeubles. Eh
1: ben et ça, il faut faire preuve aussi de lucidité. On a des magistrats qui ont 400, 500 dossiers par an à traiter. Oui, on a des brigades de police qui sont débordées par des témoignages. Alors, moi, je veux pas me faire, euh, je dirais, l'oiseau de mauvaise augure, mais il y a des témoignages euh, de que vrais, fondés, puis il y en a d'autres euh, qui ne le sont pas. Et faire la part des choses est compliqué pour les fonctionnaires de police et pour les magistrats. Je veux dire, on sait aussi qu'il y a euh, parfois des règlements de compte dans des couples oui. qui se déchirent et qui se séparent, qui euh, et des affaires qui n'existent pas euh, et, et il nous faut dans cette société faire la part des choses pour apporter secours et accompagnement aux femmes qui sont véritablement victimes de violences mais aussi ne pas tomber dans le piège de celles qui ne le sont pas et qui veulent régler des comptes avec leurs conjoint. c'est une triste réalité mais c'est
5: vrai c'est une réalité mais euh, chez Inez, qui, qui est morte sous les coups de son compagnon euh, son compagnon a été mis à l'écart Sortie de prison, on lui a mis un bracelet électronique, on l'a éloigné, etc. Ben, ça l'a pas empêché de, 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 de quand même braver cette, le, cette, je veux dire la, la loi et l'interdit en allant carrément devant euh, devant tout le monde la tuer, la brûler. Je crois un loup, hein, Lou, hein c'est ça. Vrai. Vive. Vrai. Donc voilà.
1: Tu te souviens Lou de ce, de ce, de brûler ce événement dramatique?
4: Deux jours devant tout le monde à la vue de, de, de tous les passants.
1: Alors qu'il y avait une mesure d'éloignement. Alors qu'il y avait
4: une mesure d'éloignement, mmh. puisque déjà, effectivement, condamné pour des violences conjugales. Ouais,
1: D'ailleurs, Lou, c'est une journée internationale, et, et donc on a une problématique qui n'est pas franco-française. On l'a vu, tu as donné des chiffres de ce qui se passe sur le territoire national. On a eu Agnès Évren, députée européenne, qui nous a dit que cette problématique était aussi une problématique européenne. Plus largement à l'échelle internationale, Lou, est-ce que tu as, tu as des chiffres à nous donner sur ce thème qui est un thème et qui n'a pas de frontières.
4: Exactement, Karim, j'ai des chiffres à vous donner, des chiffres qui sont issus de rapports de l'OMS et de l'ONU. 35% des femmes, soit près d'une femme sur trois, soit quasiment 800 millions, indiquent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles. 81 000 femmes et filles ont été tuées, 58% par un partenaire intime ou un membre de la famille, ce qui équivaut à une femme ou une fille tuée toutes les 11 minutes dans son foyer dans le monde. Au moins 200 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales dans les 31 pays où se concentre la pratique de l'excision et 92% des victimes de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle sont évidemment des femmes. Et je termine avec ce chiffre, Karim. Toujours en 2020, une enfant sur cinq est mariée de force
1: avant ses 18 ans. Toutes les 11 minutes, il y a une femme qui meurt dans le monde victime de violence.
4: Absolument, intrafamiliale.
1: On va poser la question à une journaliste que nous connaissons et que nous apprécions sur Beurre FM, c'est Rim Boukari, qui est une journaliste algérienne, radio et télévision algérienne. Bonjour rim
3: Bonjour
1: Karine On avait envie ce matin, euh, en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes euh, d'avoir un témoignage euh, provenant de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Algérie plus particulièrement pour savoir si ce thème est un, est un thème de société, un thème de débat un thème qui traverse aussi la vie politique algérienne avec des mesures qui seraient prises éventuellement par le gouvernement algérien D'abord, cette réalité rime, euh, on en parle dans la société algérienne de ces violences faites aux femmes
3: Alors, je dirais en premier lieu, Karim, qu'en Algérie, le phénomène reste omniprésent et touche pratiquement toutes les catégories de la société, euh, disons comme un peu partout dans le monde. Chez nous, la femme continue malheureusement à être victime de tout type de violence, que ce soit au sein de la famille, dans le milieu professionnel et même dans l'espace public. Sauf que la particularité peut-être en Algérie... C'est qu'on ne détienne pas les chiffres exacts. Il y a un manque de données à ce sujet et cela euh, ne permet pas d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène et de son évolution, mis à part euh, les quelques travaux élaborés ici et là par euh, des associations de défense des droits des femmes. On pourrait citer, à titre d'exemple, le travail effectué par Féminicide Algérie, un site spécialisé qui recense les cas de féminicides à travers le pays. Actuellement, on dénombre entre une quarantaine et une cinquantaine de féminicides chaque année. On pourrait aussi parler de ce sondage effectué dernièrement par la Fondation pour l'égalité qui révèle le chiffre de 6% de femmes battues en Algérie depuis le début de l'année. Plus de 13 000 plaintes pour violences déposées au niveau euh, des services de police et de gendarmerie. Euh, alors Karine, ces chiffres sont bien entendu à prendre avec des pincettes. C'est du moins ce que nous expliquent les militants des droits des femmes ici. Ces chiffres ne reflètent pas toujours la réalité, beaucoup plus cruelle pour ces femmes. Euh, une chose également que je voudrais souligner, Karine, c'est que les dernières années, les femmes victimes osent en parler. Le sujet est moins tabou qu'auparavant. C'est peut-être dû aux campagnes de sensibilisation, au travail de terrain des associations. Euh, les victimes en parlent et osent aussi porter plainte Mais contre rime, leurs agresseurs. Rime. Oui.
1: Vous nous parlez de la faiblesse donc du, du, des statistiques. On entend bien, c'est un travail qui est fait par les associations. Euh, vous nous parlez du de campagne de sensibilisation de la vie associative en Algérie. Mais qu'en est-il de l'État Est-ce que la classe politique algérienne euh, s'empare de ce sujet au sein de l'APN, qui est l'Assemblée populaire nationale, l'équivalent de notre Assemblée nationale, euh, au Sénat Est-ce que le gouvernement à un ministre délégué chargé de ces questions Par exemple, est-ce qu'il y a des mesures étatiques qui ont été prises euh, pour lutter contre ce phénomène ou pas du tout Est-ce que c'est un, un thème tabou dans la classe politique algérienne
3: Alors sur ce point, des actions sont euh, véritablement menées. Il y a quelques avancées, tu en parlais... Euh, Justement hier avec Maître Nadia Aïdzaï, qui est avocate, militante pour les droits des femmes et présidente de la Fondation pour l'égalité. Selon elle, il y a eu des avancées, mais beaucoup de travail reste à faire carré pour déjà mesurer le phénomène. Le gouvernement a certainement mis en place en 2014 une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui n'a pas été réalisée à 100%. Euh, du travail reste à faire pour la formation des policiers, euh, pour la prise en charge des cas de violence à l'égard des femmes, l'humanisation des services de médecine légale, la multiplication des refuges qui prennent en charge euh, ces victimes et leurs enfants. Euh, les militants déplorent également le, le fait qu'il n'y ait plus euh, de, de ministère de la condition féminine. Il n'y en a euh, pas.
1: Il n'y a existé. pas de ministère dédié à cette question
3: Non, non. Il existait auparavant, mais il n'existe plus. Malheureusement... Euh, on appelle d'ailleurs euh, également à unifier les données relatives au, à, à ce phénomène. Cependant, des acquis euh, sont là, euh, notamment dans le volet juridique. Euh, il faut savoir que le Code pénal criminalise les violences conjugales, les violences de l'ex-conjoint. Il criminalise également les féminicides et même le harcèlement de rue, sans oublier l'article 40 de la nouvelle Constitution qui met l'État responsable. Euh, de la protection de ces femmes dans l'espace public, professionnel et, et privé.
1: Il y a un numéro gratuit en Algérie euh, qui peut être composé par les femmes victimes de violences
3: Oui, il existe, il existe.
1: Vous pouvez le donner au cas où on est entendu de l'autre côté de la Méditerranée Parce que je sais que par les voix des nouvelles technologies, il y a des femmes qui, qui nous écoutent, des familles, des hommes qui nous écoutent en Algérie. C'est quoi le numéro en Algérie
3: alors écoutez, on, euh, personnellement je ne le connais pas, euh, mais je pourrais je pourrais me renseigner pour, euh, pour vous le donner. En tout cas, je suis en contact avec des associations... Euh qui, euh, donc, qui s'occupe de ce, de ce sujet, et je pourrais vous le communiquer euh, sans problème. Voilà,
1: Vanessa pourrait peut-être, euh, selon les appels que tu as, parce que je sais qu'on est écouté. Hein, euh, donc, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, euh, donc on a des auditeurs. Euh, Lou, tu as peut-être. Euh... C'est
4: le 15-26, Karine ouais, que vous pouvez composer en Algérie. Voilà le donc euh, le, 15 ça, le 15 26
1: 15 26 Rim dernière question est-ce que oui. euh, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes il y a des in initiatives euh, en Algérie euh, ici ou là un peu partout dans le pays
3: oui, il y a donc euh, des associations qui organisent euh, des campagnes de sensibilisation, euh, donc euh, des rencontres euh, pour euh, expliquer donc la législation, ce qui a été fait, les euh, avancées euh, en la matière. Voilà.
1: Merci Lou. En tout cas, on sait que la femme algérienne elle est toujours au premier rang euh, des combats de société pour faire évoluer la société euh, algérienne. Elle l'a montré euh, donc, euh, à toutes les étapes de, de la vie de ce pays. Les femmes algériennes sont souvent sorties euh, pour manifester, revendiquer, faire évoluer la société algérienne. Et On compte euh, encore et toujours sur elle avec l'appui des hommes éventuellement et évidemment, euh, donc pour faire en sorte que les choses s'améliorent sur ce sujet. Euh, Rimboukari, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Beurre FM. Merci à
3: vous, merci, merci. Vérité. Vous... Merci beaucoup. Très bonne journée,
1: au revoir. À bientôt. Euh, une petite pause et on revient sur l'antenne de Beurre FM pour euh, ben, clore le sujet, parce qu'on arrive déjà à la fin de nos deux heures d'émission. Ça passe vite, le TGV de la liberté d'expression. Mais c'est comme ça, être un TGV, euh, c'est aller très vite, c'est traiter le sujet. On a Eu énormément de témoignages aujourd'hui. On va faire les coups de cœur en fin d'émission. Hein. Vous le savez, c'est une nouvelle rubrique que nous avons lancée, terminée sur une note positive où on y tient dans les engagés. Petite pause, on revient dans quelques minutes.
0: Les engagés, les engagés, reviennent dans un instant.